0: 三百六十五夜睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是严宁，今天这一篇文章有一点点伤感。最爱的人是用来告别的，来自冷凝。我的失恋不足一提，可惜夜色知道所有秘密。你会不会爱上一个卧床多年的病人？药味、消毒水味、晨科体味。疾病在脸上投下的阴影和眼中的抑郁目光，这是我们对病榻的概念。你不会爱上一个卧病多年的人，我也不会。我曾经这样以为。二十几岁的日子怎么过都不开心，虽然工作不错，虽然身体健康，虽然男友陆直浪漫温柔百依百顺。虽然生活看起来形势大好，那或许就是所谓的青春期抑郁。拥有生命，但不一定拥有生活；拥有恋人，但不一定身在恋情中。直到遇见一个人，我第一次见郑重的时候，他坐在窗前，身后映着蓝色窗帘，脸色因为多年患病卧居于家中，白得像月光。他递给我一个抱歉的笑容，笑道：“对不起，家里这会儿没有人，谢谢你帮忙送来。”我站在他的轮椅前，端着他的快递盒子，心里那点愤愤早已化为乌有。我是替李小河下楼取快递的，无良的快递员在我签收以后，把剩下的最后一个快递包一把塞在我手里，说：“这也是你们小区业主的，能不能帮忙带一下？我有点急事，得赶紧走，谢谢谢谢。”不容我答应，快递员连人带车已经跑得没有踪影。我照着快递单上的电话打过去，然后就知道为什么那快递员跑得那么快了。不管我说什么，那边的男生只是温柔的请求我：“请你帮我送一下，好吗？”直到我愤愤的挂了电话，在偌大的小区内沿途问路。也许是看出了我的不知所措和愧疚，正从唇角一翘，笑眯眯的跟我开玩笑说。你就是一天替我烧十个快递，我也不能变得健步如飞。一起喝杯茶吗？朋友自己茶园产的明前龙井。他伸手指指我怀里的快递包裹。郑从不是漂亮的让人不能挪目的男人，但他就是令我心惊。他的五官就像是从我心里拔节生长起来的，贴合我心意的全部纹理。他的一颦一笑都让我心生欢喜，我从未遇到过如他这般的人。那次喝茶之后，我如坠云间。在 MSN 上和他聊天，我变成了话多的姑娘，常常一不小心就兴致勃勃的打出一大段文字。我想跟他分享的事情居然有那么多，我把他们打出来，又常常删去，最后只回他简短的句子。小心维护自己的一点矜持。再后来，我忍不住去看他。以路痴文明的我，毫无意外的又迷路了，在小区里东走西闯，又不想打电话给小何，于是只得对着一幢居民楼下一丛茂盛的木槿花发呆。我从来没有见过那么胖的木槿花，每一朵都比我的拳头大。正从在窗口看见我，电话打过来，声音里全是笑意。他说。笨丫头，路不在花里，你抬头往上方看看。那年夏天的花市那么繁盛，繁盛到无法遗忘。后来，我就常常出现在郑从家。郑从因为身体不好，几年里他的饭都是家人帮他端到病床前的。每一次我在的时候，他坚持在饭桌上吃饭。他坐在我对面，叮嘱我多吃青菜，多吃肉。总之一切都要多吃，我觉得他应该去扮养猪场。体力不支的时候，他就靠在椅背上，闭上眼睛休息几分钟。那个时候，我就放心的盯着他看。他那比我还要长的漆黑睫毛，如吊兰一般；还有那每天都刮但依然泛青的胡渣，如雪后续春的原野一样。那时候，我的心里经常盘旋着一个无法遏制的问题。为什么世界上会有这样一个人？他的一切我都喜欢。为什么我们相遇的时候是这样的彼此？那时陆直正作为学校一个课题的负责人出国游学，要在国外待两年。他每天给我打电话，分别说早安和晚安。我同陆直聊起郑从，他在电话那头不以为然。于他而言，郑从就是个年纪轻轻却不幸查出身患脊髓灰质炎。后来多半时间都要卧床的倒霉家伙，他不觉得这样一个男人会给我们的关系带来什么威胁。他甚至豁达的支持我多去看看郑从，他怕我一个人在家里孤单，又表现出他对郑从的怜悯。没有人会猜测我会爱上郑从，不知道为什么，我觉得很难过。我讨厌别人怜悯他，即使是陆直，他不需要怜悯。郑从是他们不了解的郑从。有谁会在自己并不长的人生突遭夭折，只能与病榻相伴后，还拿自己的际遇开玩笑？我常想起有一次，他一脸得意的在我面前炫耀自己人缘好的样子。他说：“你不知道我的人缘有多好。我病后不久，新闻里不是播报有个什么百年难遇的日食吗？那天呼啦啦十来个朋友一起来看我，我受宠若惊。”他们问我：“郑从，你拍的那些 X 光片呢？”然后他们就一人拿着一张片子盖脸上，齐刷刷站在落地窗前等日食去了，把我急得大喊：“你们也给我留个位置啊！”我笑得前仰后合，笑得躲进卫生间去哭了一场。郑从啊郑从，你怎么能对自己那样没心没肺呢？那只是郑从随口跟我开过的众多玩笑之一，在他的生活里，痛苦没有影子，他们都被时间腌成了段子。与郑从的身体健安相比，这个世界多数人心灵残疾。除了陆之，我不曾同别的朋友提起郑从，他像是我偷来的一罐糖，捂在口袋里，拥有了全世界的甜香，于无人处回味，甜到忧伤。我不知道我会如何失去这罐糖，我知道我必将失去它。在我们的人生里，有太多东西到来又离开，我们已经习惯到不以为然。一切终会过期，机票会过期，食品会过期，愿望会过期，诺言会过期，曾经爱过的一个人会在生命里过期。我们已经以成长之名太过熟悉无关生死的失去。我和郑从谁都没有讨论过爱，我们只是渐渐变成了两个比以前容易快乐的人。带给郑从我曾看过的众多书里，郑从最喜欢《小半生》，他说那是一个好名字。他说我们在一起的时光有熟悉感，就像已过了小半生。我不知道郑从爱上了什么。而我爱上了这座我在大学毕业后留下来多年都不曾爱上的城市，爱上了夜色里正从家窗口那盏独一无二的灯光，爱上小区里我们散步时一同走过的每一棵花树。我爱路灯下因为路的拐弯我和他的身影慢慢叠加，我爱曾令他微笑的某种花香，我喜欢我们相遇后共同认识的每一个可爱的朋友。通过一个人，我爱上了一个世界。唯一的一次说爱，是有一天，正从听我用家乡话打完电话，他笑嘻嘻的逗我说：“我爱你。”我有些脸红，他接着狗尾续貂问道：“这句在你家乡怎么说？”我瞪他一眼，不肯告诉他。我错过了唯一一次告诉他我爱他的机会。我爱你，郑从，这句话后来在我心里想过无数遍，直到回音把我的心徘徊成一个寂寞无人的空谷。我的爱大概是这世间最无力的东西。我清晰记得，我在电脑前百度脊髓灰质炎时，身体不由自主的颤抖，从身体机能的逐级毁坏，肌肉形体的日益萎缩变形，到最后让我触目惊心的，他们将对普通人的生命无常。我永远无法想象，在世间要怎样等待着可预期的死别，与那所爱的人。我们的告别没有任何形式。入职回国的前一天，我最后一次去看郑从。那天我去买了新的素描本，假装和平常一样坐在他的房间里，拿出本子随便的画两笔。他则靠坐在床边，用笔记本电脑看武侠小说。新本子上一片雪白。我忽然起身，走到他身边，把笔放在他手心里。他的手受疾病影响，肌无力，是握不住笔的。我握起他的手，一笔一划，在本子封面上写下我的名字。我看着那个有点歪歪扭扭的名字，笑了。郑从也笑了。研究生毕业的郑从曾经写的一首漂亮好字。那天我待到很晚。直到大把月光洒在他房间的墙上，又白又亮，像一掬打翻的水银。走的时候，我没有像从前一样在门口挥手说拜拜。我走到他床前，对他说：“正从，再见。”他看了我很久，回我一声：“再见。”那是我第一次面对他叫出他的名字，也是最后一次。他的名字宛如我心上的咒语。入职回来以后，我们都没有再提起过郑从。我们一起牵手买菜，早起在镜前并排刷牙，洗衣机里又开始同时揽动我们两个人的衣服，日子和从前无异。如果一定要说有什么改变，那或许就是，当我们手牵手散步的时候，我会对着前方一副广告牌不由自主的微微一笑，因为那是一副关注脊髓损伤的公益宣传。当我们面前的坡道上有一辆轮椅在慢慢前行，我会跑上前去帮忙推一程。入职加班的周末，我会同公益组织一起去康复中心，帮助那些失去生活自理能力的人。那个群体是我在认识郑从以前从来没有关注过的。认识郑从以后，我觉得他们都是上帝最爱的苹果，因为喜欢，忍不住多咬了一口。爱是什么？爱是一条通往这世界的温柔通道。你爱过一个人，从此发现这世界处处与他相关的温柔，每一个瞬间都可能被击中心中的软肋。相比爱的意义，大家似乎更关心失恋的意义。女朋友们坐在一起聊起前任和失恋。沈清说：“失恋不要紧，重要的是不要失心。”花枝丸说：“失恋是门成长课。”得到成长，就应心存感激。李小荷说：“失恋是人生最痛的那一刀，挨过去之后，你就发现自己原来可以挨得起很多刀。”我的女朋友们个个聪慧漂亮，心思通透，过日子。他们笑我，说你就不一样，有录制这样一个从高一开始就追在你屁股后头的护花王子，哪里知道什么感觉叫失恋？我笑笑不说话，只把玩着面前那杯薄荷，把玻璃杯贴在眼睛上，透过薄荷叶那片青绿望过去，这个世界也是青绿的。回忆里的绿，绿的让人落泪。我失去了一场如此隐秘的恋情。弄丢一个人，弄缺心底的一角。这个世界那么热闹，每个人都奔跑向前，没有人在意路上的小小仪式，没有人知道我永失我恋，我最终还是没有跟陆直在一起。陆志回国后常说我心事重重。他回国后的第八个月，我们和平分手，相约做朋友。此后，我们默契的成为了永不再相约的朋友。这也是我跟他这段关系当中最后的默契。那天，陆志在博客里写了这样一句话：“最爱的人是用来告别的，因为深爱太过敏感，不能假装的走完前程。”我觉得很抱歉，因为我觉得他说的是对的。我没有回去找过郑从。郑从曾经问过我一个老掉牙的问题：“你会选择一个爱你的人，还是一个你爱的人？”我当时没有回答他，因为觉得这是一个欺辱人的话题。我为什么不能选择一个我爱又爱我的那一个？郑从知道那很难。我后来和一个在相亲中认识的男人结了婚，他胖胖的，站在雨中等我的样子像宫崎骏的大龙猫。和我之前喜欢的轻瘦型不同，他在外很严肃，回家后爱玩电脑单机游戏。听见我说话就放下手柄，和以他身材不协调的光速奔来。我开心的时候，他笑得比我快乐；我不想说话的时候，他比我更沉默。我们在一起不久，有一天他问我：“我们的日子你觉得能打多少分？”我说：“八十分。”他很失望，他说。可是我觉得是一百分啊！我笑着揉乱他的头发，八十分我已经很满意了，要留二十分给上升空间。正聪，你现在的日子是多少分？婚礼的时候正从没来，他当然不会出现，我也从来没有想过给他请柬，但有收到他托朋友捎来的红包，我把钱取出来托人退回，红包留下来。因为红包上面写着字：“江朵，新婚快乐，白头偕老。”字很好看，我知道不是他写的。我当然会白头，有没有正从我都会白头。我们当然都会变老，和不和谁相携都会老。我和这世界上所有自私的人都是一样的，我们的人生路上根本无心费心抉择，唯一的标准就是自我保全。每一个鸡汤教主都在洗脑。我们的人生只需要保险杠一道又一道，来保证自己的人生和别人的相比没有落差。我们似乎并不需要爱，爱是绝大多数人常常挂在嘴上却在内心早已抛弃的成人童话。曾经把我看成独一无二女孩的郑从看错了我，我和他从来不是一种人。像我这样现实过头的人，活该活成一株不需要爱情的标本。但是，我是一个靠写字卖字为生的人，习惯从身边的每一个故事里去找寻意义。但遇见正从到放手失去它有什么意义呢？我不知道。我只知道，遇见他之后，我看见这个世界有莫大缺憾，却变得深爱这个世界，因为这个世界每天所有人都在一起呼吸吐故纳新，即使隔着那么多的不相干，也在一同老去。我从此不相信爱会变成爱过，哪怕爱之无用。直到两年后的一天，我遇到了他的妹妹郑思路。思路问我：“那个红包上的字你喜欢吗？”我哥让我握着他的手写的。我回家后到处翻那个红包，却怎么也找不到，最后急得一屁股坐在散落的抽屉间，眼泪怎么擦也止不住。我从梦里醒过来。夜色寂静，枕边人在轻声打着呼噜。我看见窗外的白月光，它如同我离开郑从的那一晚，还是那么皎洁。我去书房取出那本小半生，打开，月光照在我和郑从的面庞上。我的手轻轻抚过那张脸，无论隔着多少晨光，惊鸿一瞥间，那张脸永远都是世界在我心上的温柔一击。那是我所拥有的唯一一张偷拍，我不哭，照片上的我们笑得那么好，想永远住在我们曾相遇的小半生。文章来自冷凝，最爱的人是用来告别的。半生这是一段没有结局的感情，所以最爱的人是用来告别的。但是我希望正在收听我们节目的听友，你最终遇到的这个人会是你最爱的人。感谢收听这一期的365十夜睡前故事，我是闫宁，再会。